Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong số radio ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với series văn học với nhà trường. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một khách mới rất mới, bạn Hương Trà. Xin chào Hương Trà, rất cảm ơn Trà đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. Xin chào chị Hà Trang và tất cả các thính giả của trạm radio. Mình là Hương Trà, hiện là sinh viên năm nhất khoa ngữ văn, trường đại học sư phạm Hà Nội. Thực sự hôm nay mình cảm thấy rất là hào hứng và cũng rất là biết ơn khi mà có một cơ hội để bàn luận với Trà Trang về một chủ đề mình rất là yêu thích. Vâng, và chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay là chủ đề thiên nhiên. À, nhắc đến thiên nhiên thì theo thông lệ chúng ta hay nhìn thấy thiên nhiên được lột tả trong văn chương như một bức nền, một cái phong cảnh cho hoạt động của con người. Thì không biết là trong sách giáo khoa chúng ta có nhìn thấy hiện tượng đấy trong các tác phẩm không? Theo Hương Trà. Có thể thấy trong truyền thống thì thiên nhiên thường làm nền cho con người, chứ ít khi được nhìn nhận như là một chủ thể độc lập. Ở phương Tây thì em nhớ là có bài biển của Pushkin. Bài này thì khá là có ảnh hưởng đến bài sóng của Xuân Quỳnh, ạ, tức là mượn biển để nói về cái tính chất của tình yêu. Không gió lớn, sóng to, không là biển, chẳng nhiều cây đắng, chẳng là yêu. Thì ở phương Đông của chúng ta có bài tĩnh cạ tứ của Lý Bạch. Trong bài này, thiên nhiên là một tấm gương để soi chiều tâm hồn, để con người nhìn lại những tâm tư tình cảm của mình. Khi mà con người nhìn trăng sáng mà nhớ về quê hương của mình. Nhưng xét về vị trí thì thiên nhiên vẫn chỉ là một chất xúc tác để con người giải bày nỗi lòng tâm tư. Thậm chí ở thế kỷ đến 20 ở Việt Nam thì mặc dù thiên nhiên có xuất hiện muôn màu muôn vẻ hơn, đa dạng hơn, phong phú hơn như trong thơ Nguyễn Bính hoặc là Hàm Mặc Tử. Thế nhưng mà nó vẫn chưa được nhìn nhận như là một chủ thể độc lập, riêng biệt và có những tương tác bình đẳng với con người. Đúng là như thế và kể cả cho đến văn học đương đại thì ta vẫn thấy thiên nhiên được sử dụng rất nhiều như một phong nền để từ đó ngụ ý miêu tả các hoạt động của con người. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thì nó vẫn đúng cho đến ngày hôm nay. À, tuy nhiên là có một trường phái khác mà miêu tả về thiên nhiên đó là phê bình sinh thái thì đã âm ỉ từ rất lâu rồi từ uh, cách mạng công nghiệp ở phương Tây. À, khi mà người ta nhận thấy rằng là văn minh con người và À, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đã tước đi mất thiên nhiên, đã chiếm dụng dần thiên nhiên Thì văn học sinh thái nói riêng và phê bình sinh thái nói chung Đã gạt bỏ đi cái thuyết nhân tâm Và đưa thiên nhiên vào làm chủ thể trong các tác phẩm văn học của mình Thì không biết rằng là trong sách giáo khoa thì có tác phẩm nào à, Nhìn thiên nhiên theo góc nhìn sinh thái hay không? Bản thân em thì lớn lên trong những câu thơ của Đỗ Trung Quân Cụ thể là trong bài thơ quê hương trong bài thơ này thì thiên nhiên và con người là những bạn đồng hành từ thủa tấm bé. Quê hương là trùng khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rượt bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đỏ nhỏ, êm đềm khuôn nước ven sông. Quê hương trong nhân vật chữ tình là trùng khế ngọt, là con diều biếc, là con đỏ nhỏ. Ta thấy được một tuổi thơ tràn ngập hình bóng của thiên nhiên. Thiên nhiên mang đến những quả tuổi thơ. Thiên nhiên tạo những kỷ niệm. Cứ lặng lẽ như vậy, thiên nhiên tưới mắt tâm hồn con trẻ để sau này chúng ta bước vào đời. Với bài thơ này thì em có một lần tưởng tượng khi mà nếu mà nhầm trữ tình trong bài thơ quê hương có cơ hội gặp lại thiên nhiên khi trưởng thành thì có lẽ nó sẽ khá giống với khung cảnh trong chuyện ngắn dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam. Chuyện ngắn này thì không có một câu chuyện kịch tính nhưng mà thanh sau những mệt mỏi ở tỉnh quay trở về quê nhà gặp lại cây hoàng lan của mình. 
sau khi thấy thân cây lớn lên khá nhiều, Thanh có nhắm mắt và hồi tưởng lại những kỷ niệm của thơ bé. Thạch Lam có miêu tả những câu văn như sau. Thanh thấy tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối. Chẳng tắm trong cái không khí tươi mát này, những ngày bận rộn ở tỉnh, giờ xa quá. Em thấy được rằng thiên nhiên không chỉ là người bạn kề vai sắt cùng với con người từ ngày thơ bé mà đến khi trưởng thành, thiên nhiên vẫn ở đó để gợi nhắc những kỷ niệm, để xoa dịu những mệt mỏi và tưới mắt tâm hồn con người. Thậm chí là cây hoàng lan truyện ngắn Thạch Lam còn khiến em liên tưởng đến cây cam ngọt trong tiểu thuyết Cây cam ngọt của tôi. ạ Thế nhưng thiên nhiên không chỉ đơn thuần là người bạn để cùng đùa vui, thuộc thơ bé hay là ôn lại ký ức lúc trưởng thành. Thiên nhiên còn là người đã đồng hành của chúng ta trong quá trình lao động, sản xuất, dựng xây. Cụ thể trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Vi Cận, con người và thiên nhiên có một vị trí ngang bằng nhau. Sự sống vạn vật như hòa là một. Trong hai câu thơ, thuyền ta lái gió với bùm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng, con người hài hòa và hòa quyện vào thiên nhiên. Trong bài thơ này, em bất dịch một ý đó chính là khi mà con người nhận được những thức quà của thiên nhiên thì chúng ta biết ơn nó, đón nhận nó, chứ không phải coi như nó một lễ tất nhiên. Có nhiều người cho rằng thiên nhiên khai thác những thức quà của tự nhiên và chúng ta dần làm chủ, nhưng điều đó có lẽ là không đúng và thiếu khiêm tốn với thiên nhiên. Những câu thơ như là Ta hát bài ca gọi cá vào, gọi thuyền đã có nhịp trăng cao, biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Biển cả cho con người Những thức quà và chúng ta đón nhận nó Biển cả lúc này Không còn làm nền như trong thơ Pushkin Mà là người mẹ ôm ấp Trở che và chứng kiến sự trưởng thành của con người Trong bài thơ này Thì có một câu thơ em nghĩ là nó sẽ Khá là dễ gây hiểu lầm Về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người Đó là ở khổ cuối Đặc biệt là câu thơ Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời Sẽ có nhiều người hiểu rằng đây là Khi một hành trình khép lại con người chiến thắng tự nhiên như là một kỳ phùng địch thủ Nhưng mà thực chất thì theo em Cả thiên nhiên và con người đều chiến thắng Trên hành trình riêng của mình Trong bài thơ này thì thiên nhiên Được nhìn trong tư cách một chủ thể độc lập Và cực kỳ hòa hợp với con người Ở khi mà nghe phân tích của Trà Về thiên nhiên như một người bạn đồng hành của con người Thì chị nhớ đến cuốn sách Niên lịch biển gió cát Của Aldo Leopold Cuốn sách này nếu mà những bạn nào học về sinh thái học Chắc hẳn đây là cái cuốn sách cối đầu giường của các bạn Một kinh điển trong phê bình sinh thái Thì ở cái đoạn mà tác giả tạo về cây sối Ở ở cái khu vườn của mình Thì tác giả miêu tả hành động mà cắt cái gỗ sồi Và khi cắt đến đâu thì ta nhìn thấy cái vòng vân của thân cây đến đấy Và mỗi vòng vân thì tương ứng với một năm Cây lớn lên và trong năm đấy thì có rất nhiều các cái biến động trong xã hội loài người thì có những cái đoạn là chúng tôi cắt đến năm 1909 khi cá trứng lần đầu được nuôi thả trong vùng ngũ đại hồ và vào một mùa hè ấm ướt thì cơ quan lập pháp quyết định cắt giảm ngân sách cho việc phòng chống cháy rừng. Chúng tôi cắt đến năm 1908, chúng tôi cắt đến năm 1907, chúng tôi cắt đến năm 1906. Khi chuyện gì đấy xảy ra, khi chuyện gì đấy xảy ra, cái đoạn lập từ này và cái lập cấu trúc này lặp đi lặp lại thì nó vừa thể hiện cái vòng vân của cây từng lớp, từng lớp, từng lớp nhưng vừa thể hiện rằng là cái cây đấy khi nó sống, nó sinh trưởng, nó lớn lên thì nó chứng kiến tất cả những đổi thay của con người. Thì bằng một cách nào đấy, cây sồi trong nhân lịch miền gió cát cũng chứng kiến, cũng trải qua, cũng đồng hành cùng với con người trong các tiến trình lịch sử. Ở trong nhân lịch miền gió cát thì cũng có một ý mà chị thấy khá hay đó là ta học được rất nhiều thứ từ thiên nhiên. Thiên nhiên dạy cho ta rất nhiều bài học quan trọng về cuộc sống. 
có lẽ là trong sách giáo khoa cũng sẽ có những tác phẩm lột tả thiên nhiên theo hướng là thức tỉnh con người bằng những triết lý nhân sinh có đúng không? Dạ à, đúng rồi ạ. Trong sự hòa hợp của thiên nhiên và con người, bên cạnh cái việc là mọi bạn đồng hành, thiên nhiên còn đối thoại và thức tỉnh chúng ta bằng rất nhiều triết lý nhân sinh. Em rất ấn tượng với bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy trong hình lớp 9 và em có liên hệ đến bài thơ Cỏ May trên thân thượng của Nguyễn Trọng Tạo. Hai bài thơ này cùng có sự gặp gỡ khi mà thiên nhiên đều mang đến những quan niệm về thế giới quan hay là nhân sinh quan. Có rất nhiều điểm trùng hợp trong hai bài thơ. Hai bài thơ cùng có những chỗ ngỡ ngàng. Nguyễn Duy đã dình những ánh điện cửa hương, những cái tòa binh đinh mà quên những ngày tháng trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Nguyễn Trọng Tạo cũng vì phiêu bạt sáu tầng mây nên phản ghi gặp cỏ may mới sống lại cho mình hồi ức quá khứ. Trăng và cỏ may hay thiên nhiên trong hai bài thơ là chứng nhân cho quá khứ, là tấm gương soi để con người nhìn lại mình trong nhịp sống hiện đại của phố thị phồn hoa. Trăng cứ mãi lặng lẽ ở đó, cứ mãi tình nghĩa, theo dấu con người. Cỏ may cũng thế. Nguyễn Trọng Tạo viết, cỏ may không hẹn mà xanh, tim ta khâu vá cho lành nhớ thương. Cả hai hình ảnh trăng và cỏ may đều đại diện cho những điều chúng ta dễ dàng đánh mất, dễ dàng bỏ quên trong cuộc sống hối hả, vội vàng của phố thị. Những ký ức tuổi trẻ hay là những bản dạng chân quê nhất của con người. Thiên nhiên thức tỉnh chúng ta khiến chúng ta phải sống sốt như vậy. Thế nhưng em thấy được thiên nhiên luôn luôn tao dung, luôn luôn thấu hiểu. Thiên nhiên vẫn mãi ở đó để chữa lành và bảo bọc con người. Vừa nãy Trà có nói một ý rất hay là thiên nhiên luôn luôn ở đó và luôn luôn bao dung với con người Thì ngay chính trong bài gỗ sồi ở trong niên lịch miền gió cát Cũng có một đoạn nói rằng là Chỉ cần khoảng một tá lần kéo là lưỡi cơ đã vượt qua số năm ít ỏi mà trang trại này thuộc về chúng tôi Khoảng thời gian khi chúng tôi đã học cách yêu thương trân trọng nơi này Ngay sau đó, chúng tôi cắt qua thời đại của người chủ trang trại trước đó Một tay buôn bán hàng lậu và hết sức căm ghét mảnh đất này Người đã hút kiệt chất máu còn lại trong nó trước khi châm lửa đốt căn nhà nông trang và quăng trả nó lại cho quyền quản lý của hạt, đồng thời cũng bùng luôn việc đóng thuế. Sau đó thì gã biến mất và dòng người di cư không miếng đất cắm rủi trong giai đoạn đại khủng hoảng. Dù vậy thì cây sồi vẫn hết mực bao dung với gã, những mùn gỗ trong thời kỳ của gã vẫn đậm hương, mịn màng và ửng hồng như trong thời của chúng tôi vậy. Mà một cây sồi thì có quan tâm gì đến con người xung quanh đâu. Đó, tức là không quan trọng là con người đối xử, Uh, tệ bạc với thiên nhiên như thế nào Thì thiên nhiên vẫn bao dung với con người Những mùn gỗ trong thời kỳ của gã này Vẫn đậm hương, vẫn mịn màng Và vẫn ửng hồng như trong thời thời kỳ của uh, Chúng tôi Ngoài ra thì nhắc đến thiên nhiên Thì chắc chắn phải nhắc tới Châu Phi Nghìn Trùng Có thể gọi là một Trong những cuốn hồi ký thành công bậc nhất Nói về thiên nhiên Và ở đây là thiên nhiên Châu Phi Của Isaac Dinesen Ở chương đầu tiên Đồn điền dưới chân giọng ngon mà trạm radio đã có lần trích đọc Thì không biết là các bạn thính giả có nhớ không Nhưng mà có một đoạn là tác giả nói rằng trước đây thì tôi đi săn rất nhiều Nhưng mà từ khi tôi làm nông, tôi làm trang trại thì tôi không đi săn nữa Và bài học mà nhân vật nhận ra sau khi trải qua bao chuyến viễn hành săn bắn trên đồng cỏ châu Phi Đó chính là giữa hoang dã tôi đã học cách tránh làm ra những cử động đột ngột các loài vật bạn đối mặt đều nhút nhát, cảnh giác và có biệt tài lẩn trốn lúc bạn ít ngờ nhất. Chẳng con vật nuôi nào có thể im lìm tuyệt đối giống loài thú. Con người của văn minh đã đánh mất khả năng giữ cho mình bất động và phải học điều này từ hoang dã trước khi được nó chấp nhận. Thứ đầu tiên người săn bắn phải học là nghệ thuật di chuyển nhẹ nhàng, tránh giật cục. Ở thợ săn đem theo máy ảnh thì kỹ năng này càng thiết yếu hơn. 
Nhất cử nhất động ở người đi săn không được tùy tiện mà phải hòa nhập với gió, màu cũng như mùi và nhịp điệu tổng thể của cảnh vật xung quanh. Đôi khi đấy là một chuyển động lặp đi lặp lại buộc người đi săn cũng phải tuân theo. Tức là khi ở ngoài thiên nhiên đủ lâu, khi bạn tiếp xúc với hoang dã đủ lâu thì bạn sẽ học được rất nhiều điều từ hoang dã. Thì đây à, chị nghĩ là cũng là một cái ví dụ để cho thấy rằng thiên nhiên thức tỉnh con người bằng những triết lý nhân sinh của mình ra sao. Có lẽ là từ nãy đến giờ chúng ta đã nói về rất nhiều tác phẩm à, cho thấy thiên nhiên là một chủ thể độc lập nhưng mà sống hòa hợp với con người ra sao. Tuy nhiên là trong à, dòng văn học sinh thái thì không phải ai cũng lạc quan như vậy. Và trong rất nhiều trường hợp thì thiên nhiên đối nghịch với con người, con người phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, cho những cư xử hành xử tệ bạc của mình về thiên nhiên thì không biết rằng là Hương Trà có biết tác phẩm nào mà trong đó thiên nhiên được miêu tả trong tương quan đối nghịch với con người hay không? Khi chị Hà Trang nhắc đến từ khóa trả giá thì em nghĩ ngay đến câu chuyện Cánh nông mất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Đây có lẽ là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thực là con người hoàn toàn sẽ phải trả giá nếu mà đối xử thiếu lễ độ, thiếu khiêm tốn với thiên nhiên. Mặc dù nhan đề Cánh nông mất tận có thể khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh thiên nhiên rộng lớn, bao la, những cánh đồng mênh mông hiền hòa. Nhưng thực tế thì câu chuyện này lột tả thiên nhiên một cách khá là hung dữ và khắc nghiệt. Nguyễn Ngọc Tư cải cắm khá nhiều những chi tiết đại diện cho sự hiện đại của con người, nhà thuốc trừ sâu hoặc là chiếc máy cockler để khạc ra những đám khói khét lệt để gây chạy trên nước. Hoặc là em sẽ ấn tượng một câu chuyện, một cái xóm nhỏ mà gia đình nương từng ghé qua. Con xóm này rất là trấu trêu ở chỗ là nằm bên một cái bờ sông rất là minh mang nhưng lại không có nước để dùng. Nên người họ đầy ghẻ chóc, đến mỗi mà gãi tóe cả máu ra. Có một người con trai từng ước là, ước làm sao trước lúc má tôi chết, bà được tắm một bữa đã đổi. Tất cả đều phản ánh cái sự tàn phá con người trước tự nhiên và báo hiệu trong một sự báo ứng dường như đến rất gần. Và quả không sai khi mà sau đó con người đã thực sự phải trả giá. Bắt đầu với hiện tượng thời tiết cực đoan Hoặc trời có chút mưa Chút nắng nhanh cuồng nộ Hay đỉnh điểm của trừng phạt Là khi đàn vịt của nương và điền Bị thiêu dụi bởi dịch cúm Lúc này con người chính xác phải trả giá Trong câu chuyện này để hiểu một chút Thì đàn vịt nó không chỉ đơn thuần là gia cầm Để bán hay để nuôi mà Là một thế giới riêng của nương và điền Sau khi hai đứa trẻ trải qua quá nhiều chấn thương về tâm lý Nên sự kiện đàn vịt bị thiêu dụi Là một việc vô cùng đau đớn hai chị em Em nhận thấy trong câu chuyện này thì tác giả đã để cái từ khóa sự báo ứng hay sự trừng phạt xuyên suốt trong câu chuyện lập lại rất nhiều lần trong câu chuyện và trong chính tâm thức nhân vật. Đến cuối thì cánh đồng nó không còn bất tận nữa mà dần dần trở thành đô thị. Nó ngoa ngoắt đổ từ vị ngọt sang cái vị mặn chát. Đất dưới chân con người cũng thu hẹp dần. Đây là một ý mà em cũng nhận thấy trong nghiên lịch niền giáo cát. Có thể thấy Đúng là góc nhìn của sinh thái thì con người tác động đến thiên nhiên và thiên nhiên cũng hoàn toàn tác động ngược lại con người. Cái giá phải trả cho cái sự đối xử thiếu tử tế, thiếu lễ độ, thiếu khiêm tốn với thiên nhiên thì luôn rất là đắt. Nhưng mà khi con người nhận ra thì thường khóa là muộn màng. Chính vì có khả năng tác động ngược trở lại con người chứ không vô chi vô giác như chúng ta thường nghĩ. Thiên nhiên còn có thể cho chúng ta thấy được vị thế thực sự của mình. Cụ thể ở đây thì em muốn xem xét trong chuyện ngắn muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp. Trong chuyện ngắn này thì kể về một hành trình đi săn đầy cao ngạo của diều. Bản thân của hành trình này đã phản ánh đúng thực tế của con người. Sau những hiện đại, những văn minh thì chúng ta thường quay trở lại với nơi mình bắt đầu. 
cái khát khao chinh phục làm chủ tự nhiên đã biến con người chúng ta từ hiền lành chất phát trở thành độc ác man rợ diểu vác theo khẩu súng bên mình đó là một khẩu súng từ nước ngoài với hy vọng là sẽ bắn được cái gì đó ra trò một con khỉ hoặc là một chú sân dương chứ với diểu thì một con chim xanh thì đã chén chán rồi đó cái khẩu súng đó biểu tượng cho văn minh nó thể hiện sự tự tin của con người trước vị thế tối cao của mình cái vị thế đó chúng ta có được là nhờ sự phát triển khoa học kỹ thuật thế những cuộc hành trình này nó không diễn ra thuận lợi như diểu mong muốn sau khi bắn con khỉ đực khẩu súng của diểu đã rơi xuống đáy vực sâu thiên nhiên đã cướp đi vật phẩm văn minh của con người và khiến con người phải giật mình bởi sự bí ẩn của nó lúc này thì diểu bắt đầu từ bỏ vị thế cao ngạo của mình và bắt đầu biết sợ thiên nhiên mất đi vũ khí rồi diểu biết lắng nghe con khỉ và lắng nghe chính lòng chất ẩn của mình để cởi bỏ chiếc quần lót cuối cùng và băng bó cho con khỉ bị bắn ta thấy được một điều thiên nhiên càng ngày ngột trần diểu đến trần trụi từ khẩu súng đến toàn bộ áo quần lúc này con người chúng ta không còn ở trong cái vị thế cao ngạo ngang tàng của cái đi săn mà trần chuồng chứ tự nhiên em nghĩ là có lẽ chỉ khi mất đi mọi thứ thì chúng ta mới thực sự ý thức được cái vị thế của mình trước thiên nhiên huyền bí để biết lắng nghe và biết sợ thiên nhiên hành trình đi săn của diểu kết thúc tuy đến nỗi mà không có lấy đồ một con chim xanh mặc dù ban đầu diểu của nó là chim xanh cũng không cần tại vì chén chán rồi nhưng mà có lẽ là cái chiến lợi phẩm to nhất của chúng ta nhận được đó là tiếng gọi của đạo đức cũng như là một sự phản tỉnh về cái vị thế bất toàn của chính mình trước tự nhiên bản thân phê bình sinh thái ra đời trong tự vấn những mặc cảm của con người sau khi vắt kiệt thiên nhiên vì vậy lúc nào nó cũng đào sâu về những vấn đề đạo đức À, vừa nãy cha có nhắc lại như lịch miền gió cát và có nhắc tới một ý là uh, nếu mà ta không trân trọng thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ rời bỏ ta thì có lẽ là cái câu trích dẫn mà nổi tiếng nhất được biết đến nhiều nhất của nên lịch miền gió cát là nói về cái hiện tượng đó câu trích này ở trong uh, bài bản tráng ca miền đầm lầy một ngày nào đó có lẽ giữa cơn lốc làm điều thiện nghĩa của chúng ta ở cuối một diễn thế địa chất con xếu cuối cùng sẽ thốt lên tiếng kêu từ biệt và cất cánh xoay vòng lên trời xanh từ phía đầm lầy. Ở trên những tầng mây sẽ là tiếng tù và đi săn, tiếng sủa văng vẳng của bầy chó săn, tiếng rung nhẹ nhẹ của những quả chuông bé xứ và một sự im lặng không gì phá vỡ, chỉ họa hoàn khi ở một tràng cỏ xa xôi nào đó nơi giải ngân hà. Cái đầm lầy này trước khi có tác động của con người là một thiên đường của thiên nhiên, thiên đường của loài xếu. Tuy nhiên là khi con người đến, con người phá nát đầm lầy để làm nương rẫy rồi để thực hiện các hoạt động kinh tế thương mại của mình thì đầm lầy càng ngày càng kiệt quệ. Năng suất hoa màu mỗi năm mới thấp hơn, những đám cháy lan xuống sâu hơn, đồng cỏ mở rộng hơn, số lượng những con xếu trở nên ít ỏi hơn. Tức là ta càng tham lam bao nhiêu, ta càng vắt kiệt thiên nhiên bao nhiêu thì thiên nhiên càng kiệt quệ bấy nhiêu và cuối cùng khi mà ta ta không thức tỉnh kịp thời thì thiên nhiên sẽ rời bỏ ta và ta sẽ không còn gì nữa cả và như hải trang đã nói từ đầu thì mục tiêu của phê bình sinh thái trước hết là bác bỏ thuyết nhân tâm con người không còn là trung tâm của vũ trụ nữa mà con người chỉ là một phần trong hệ sinh thái con người đứng bình đẳng với thiên nhiên con người đứng bình đẳng với tất cả các loài động vật hoang dã và chúng ta sống hòa bình trong một ngôi nhà chung là trái đất thì đấy là cái thông điệp lớn mà phê bình sinh thái nói chung và văn chương sinh thái nói riêng muốn đưa đến để thức tỉnh để tự vấn đúng là như trại đã nói em thì em rất nhớ một câu đó là trước khi có tất cả đã luôn từng có một trái đất thiên nhiên luôn tồn tại trước mọi khoa học mọi kỹ thuật 
chính trị hay văn hóa. Vì vậy, phê bình sinh thái nhìn nhận những hiểm họa mà toàn thể nhân loại phải đối mặt, đó là mối đe dọa với sinh tồn của con người. Nó đòi hỏi một cái nhìn rộng hơn, mang tính nhân loại, vượt mọi đường biên, quốc gia, lãnh thổ, chứ không còn là cái nhìn đơn lẻ của từng cá nhân. Đúng là như vậy. Rất cảm ơn Hương Trà đã tham gia với Trạm Radio và có một buổi thảo luận rất thú vị. Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm về văn chương sinh thái và có những gợi ý về các tác phẩm văn chương sinh thái mà mình có thể đọc sau này. Một lần nữa xin cảm ơn Hương Trà và rất hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục cộng tác với Hương Trà trong tương lai. đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.